0: ¿Quieres conocer nuevos planes? ¿Descubrir temas curiosos?
1: El aburrimiento no tiene sitio en la mesa. ¡Acompáñanos! Una plática y un café con Tamara Ojeda, Paula Deza y Yesenia Corea. ¿Te imaginas cómo sería tu vida sin la música? Para la mayoría de nosotros, vivir sin todas esas composiciones y canciones maravillosas es simplemente inimaginable. De hecho, para casi todos nosotros, la música es un elemento central de la vida. Al igual que una buena banda sonora acompaña una película maravillosa, la música te acompaña a lo largo de toda tu vida. Y el día de hoy, las locutoras bohemias os haremos compañía a vosotros. Bienvenidos sean todos una vez más a una plática y un café. Luego de las fiestas, de haberos tomado unas vacaciones, hemos vuelto renovadas para vosotros. Hola chicas, bienvenidas. ¿Cómo habéis pasado las fiestas? Hola Paula. Buenísimos días Yesenia. Bueno, un poco raras, pero bien. Hola Tamara, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas chicas, muy bien. Aquí a tope al máximo para comenzar este año nuevo.
1: Así es. Y se preguntarán qué tendrá que ver la introducción del programa. Bueno, pues os dejo con Paula para que les cuente un poco de qué va. Una plática y un café. Vamos
2: a empezar el programón de hoy con la sección Aburrimiento Cero. El título ya sabemos todas que no le puede venir mejor, porque eso de aburrirse con los planes que os traemos hoy, ya os adelanto yo, que poco, ¿eh? El café nos mueve, así que hemos pensado que en cada programa tendremos una de las cafeterías por las que hayamos estado tomando ese cafecito diario y que haya cautivado por completo nuestro paladar. Además, tendremos en primicia a uno de los empleados de la cafetería contándonos cuál es su café por excelencia y, obviamente, la especialidad de la casa. Entre otros, tendremos plan para cualquier hora del día. Tendremos ocio nocturno, de tardeo y, como no podía ser de otra manera, con la temática de hoy, musical. Seguiremos con la presencia del majísimo Miguel Egoff un cantautor español que nos cautivó a todas en una sala de un bar, al igual que lo hizo con sus vecinos desde su ventana en plena pandemia mundial y en pleno confinamiento. La sección Dato Curioso viene con algo con lo que yo creo y pongo la mano en el fuego que casi todos os habréis sentido identificados, aunque sea una vez en vuestras vidas. ¿Queréis una pista? Pues solo os puedo adelantar que contiene la palabra de un animal. Y no podíamos cerrar el programa de hoy no haciéndoos partícipes a vosotros, nuestros oyentes. Os traemos una nueva sección llamada Nada es lo que parece. Y como bien dice en el título, nada lo es. Os hemos estado preguntando estos días algunas cositas por redes sociales pues para conoceros mejor, conocer vuestros gustos musicales y habilidades tocando instrumentos que algunos hasta desconocíamos nosotras. Nos habéis sorprendido con vuestras respuestas muchísimo. En unos minutos las comentamos todas y nos vamos a conocer un poquito más.
0: Dicho esto, ¡empezamos! Comenzamos el aburrimiento cero y hoy os traemos planes que nos han encantado. Hemos disfrutado de ellos y vamos a comenzar, Paula, esta sección con uno de los planes que le ha gustado mucho. Pero no os hago spoilers, que os cuente ella. ¿Qué nos trae? hoy, locutora bohemia. Pues bien, Tami,
2: el otro día estuvimos en esta pedazo de coctelería situada en la Calle de la Independencia. Y la verdad es que no pudimos disfrutar más. Tenían una gran variedad de sabores y ya no solo extravagantes, sino creativos y obviamente sabrosos. Había todo tipo de diseños, la verdad, desde cócteles con forma de bañera, con la espumita y los patitos de goma, pues pasando por la sabana entera con esas cebras y esos leones o incluso personajes de ficción como Groot de los Guardianes de la Galaxia, y acabando por esas matrioscas rusas. Así que os lo recomendamos muchísimo. El sitio es precioso, tiene un ambiente de luces muy bonito, para tanto pasar la tarde como para pasar ese comienzo de noche. Y abren todos los días desde las 6 de la tarde y no cierran hasta las 2 de la madrugada. Así que ya sabéis, si vais a Mamba, contadnos
1: cuál os pillasteis. En el siguiente plan las chicas bohemias y yo os hemos encontrado la combinación perfecta para muchos de vosotros y obviamente para servidoras. El Museo Chicote está situado en plena calle de Gran Vía, no podía faltar lo que más nos gusta hacer y la temática de hoy juntas, la gastronomía y la música. Podréis disfrutar de DJs como Onelia Palau o DJ Sex, además de muchos otros, los eventos duran 3 horas y depende del día que vayáis tenéis un horario u otro. Hoy sábado, por ejemplo, es de 13 del mediodía a 16 de la tarde. La entrada es solo para mayores de 18 años, ¿eh? Ojito con eso. Nosotras ya hemos ido y ha sido espectacular. Una pasada. El sitio tenía un ambiente espectacular, lleno de fotos, en las paredes, la comida muy buena, con precios muy baratos. Y ahora vamos con Coco
2: Moca. La cafetería abrió en Diciembre de 2019, básicamente en plena pandemia mundial, pero ellos aportaron color y sabor, con sus riquísimos cafés, smoothies, donuts y tartas. La cafetería se encuentra en la Plaza de las Acacias, enfrente del Renfe de Pirámides. Se caracteriza por ser completamente rosa y por sus vibes primaverales. Todo lleno de flores y color. Coco Moca es una de las mejores cafeterías de Madrid desde hace ya más de un año abren de martes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche y si queréis ver la vida de color de rosa con vuestro café favorito este es vuestro sitio y hablando de cafés me da curiosidad saber cuál es la especialidad de la casa el café favorito por parte de sus clientes y su postre estrella para acompañar a ese cafecito hemos estado allí con ellos y no nos han dejado con la duda nos encontramos aquí en Coco Moca con el gerente de la cafetería y nada, quería preguntarte cuál es el café por excelencia de Coco Moca con el que la gente entra y dice, madre mía, este café me lo tengo que pedir, pero ya.
3: Pues tenemos realmente dos, el que son los que más vendemos. El primero es el Black and White Mocha, que es el café de la casa, que es una combinación entre un chocolate negro 100% cacao y un chocolate blanco con vainilla. Ese es el que más vendemos de toda la vida. Y luego tenemos otro, que sería el Cookie Love, que es un poco para los más golosos, que es una base de galleta Oreo con el café largo-lungo y lo utilizamos con unas chispas de chocolate y, y vainilla. Esos son los que vendemos todo el rato.
2: ¿Y con qué lo suelen acompañar? ¿Con qué dulce? Visto que tenéis por aquí varias tartas. ¿Y que tenéis variedad y se la pide bastantes personas por lo que he visto? Pues
3: lo que más vendemos, más que tartas inclusive, serían las crepes. que Tenemos Ajá. una receta que son crepes francesas sí. que hacemos y hacemos una torre hacia arriba de siete crepes que hacemos con eh, una crema de avellanas, fresas, plátanos y frutos rojos en la parte Ay, de arriba. ¡Ay, qué rico! Y eso es lo que más sacamos, más que tartas inclusive. Uh -huh.
2: Pues os lo recomendamos muchísimo, muchísimas gracias por atendernos.
3: A ti, por venir.
2: Así que no lo dudéis, pasaos por
0: Cocomoca. Y para finalizar los planes que os traemos hoy, os queremos hablar de Red Bar, el bar rojo, situado en pleno Malasaña. Tiene todas sus paredes de color rojo, pero destacamos de él su gran variedad de juegos de mesa que tienen, para todas las edades de todos los tiempos. Está situado en la calle San Vicente Ferrer y tiene un menú bastante variado de hamburguesas, de tartas exquisitas sobre todo os recomendamos la tarta de queso abren de lunes a domingo de 5 de la tarde a 3 de la mañana si queréis un plan diferente y disfrutar jugando con vuestros amigos, familias o lo que sea, os lo recomendamos
1: Chicas, no sé vosotras, pero yo ya quiero ir a hacer todos estos planes y disfrutar de estos planazos, la verdad. Me da demasiada curiosidad saber qué experiencia nueva me llevaré de ellos, así como me da curiosidad conocer el dato curioso de esta semana, Tamara.
0: Así es, Yesenia. Y es que lo que os traigo hoy es muy curioso. Seguro que os gusta a todos y os resulta muy familiar. Os tengo que decir que todos tenemos un gusano en la cabeza. Bueno, pero no, no, tranquilos, eh, tranquilos, que no cunda el pánico. Estoy hablando del gusano auditivo o gusano musical. Así es como se conoce al fenómeno que ocurre cuando no podemos sacarnos una canción de la cabeza. Seguro que os ha pasado a todos muchas veces que escucháis una canción y no podéis dejar de cantarla, de tararearla o silbarla a todas horas, y que hagas lo que hagas, te persigue. Pues ahí está. Es como si nuestro cerebro se hubiera infectado por un virus musical. Todos somos susceptibles de vivir esta experiencia. Sin embargo, unas personas son más propensas que otras. En los casos más extremos, estas canciones tan pegadizas provocan estrés, desesperación y tienen un gran impacto en la concentración y la calidad del sueño. Hay diversidad de opiniones sobre este fenómeno. Algunos psicólogos creen que se origina porque el cerebro intenta completar una melodía inconclusa. Otros, sin embargo, creen que es una manera de que la mente continúe trabajando mientras está ociosa. El neurólogo Oliver Sacks señaló en su libro Musicofilia... ...que esta situación se produce con melodías simples, repetitivas y con patrones rítmicos. Por ejemplo, temas tan conocidos como Despacito de Luis Fonsi... ...Malamente de Rosalía o We Are The Champions de Queen... ...son algunos ejemplos de estas canciones que activan a nuestro gusano auditivo. Y si queremos desinfectar nuestro cerebro de estas canciones intrusivas... ...lo mejor es realizar actividades de estimulación cognitiva y atención... Por ejemplo, puzzles crucigramas, juegos de memoria o sudokus. Bueno, ah. chicas, comentadme qué os parece este fenómeno.
1: Ay, madre, pues ya me has liado, porque ahorita que dijiste despacito... Ay, madre, <risa> por Dios, esa canción no, a mí no es me espalda. salía, pero es que fue... Toda una
2: temporada, fue. ¿No, ¿no sí. os pasó? Y además me acuerdo que la ponían de intercambio en el instituto con ese efecto del fin y madre mía, no me la podía quitar de la cabeza. Uh -huh. Tenía yo que ponerme ahí en casa nada más que lleva, llegaba a hacer puzzles y de todo. <risa> no,
1: yo ni con puzzles, bueno, con es que nada. como no hacía, no hacía puzzles, la verdad, no, no os voy a mentir, pero sí, esa despacito de sí y muchísimas otras, me ha pasado uh -huh. un montón. ¿Y, y qué y... pensáis con la Macarena? Ay, no. Dale, crees? Teo, dale, 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 no, 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 sí, totalmente. Yo creo que es un gusano sí. esto también, la Macarena. Matarena, la, 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 la Creo que la, la, muchísimos totalmente. tuvimos problemas con ella también, porque es que no sí. era solo que el cerebro andaba ahí, sino que de repente estabas haciendo algo y empezabas a, darle, a,
0: a, a, <risa> a bailar. Sí. A bailar.
2: Y además ¿no? hace poco sacaron el remix y vamos, eso ya fue el bombazo. No, ahí
0: ya, ya total, la terminamos total. de
1: completar. Sí, totalmente. ¿Y se os ocurre alguna
0: otra más? ¿Tenéis así en mente...? Eh,
1: es que muchísimas, pero esas creo que fueron las más fuertes La de Despacito la Ay, matareta. la de la
2: bicicleta La de Shakira también, sí. Seguro. Sí, sí. La de
1: la bicicleta Y había otra que salió hace poco de Camilo uh -huh. Que a ti te encanta, Tamara uh -huh. uh -huh. sí. Digo, ay, sí pero sí. Eso del gusanillo, vamos
0: Fíjate que ahora no, seguramente que luego cuando esté en casa Me parezca el gusanillo, ahora no me acuerdo de la <risas>
1: canción Pero seguramente que luego me aparezca
0: Pero sí, sí, totalmente ¿Qué?
1: Excelente este dato, amigos. Así que si os pasa esto, pasarse por nuestro Instagram y dejarnos su comentario sobre el dato curioso, a ver qué os ha parecido. Una plática y un café. <risa> Alegre, extrovertido, transparente. ...con un carisma único el cual plasma en cada una de sus composiciones... ...el día de hoy nos visita en estudio Miguel Legoff... ...a quien tendremos el placer de entrevistar... ...y con mucha suerte quien quita lo escucharemos cantar... ...bienvenido Miguel, encantadas de tenerte aquí con nosotros...
4: ...igualmente, muchas gracias por esa introducción, gracias por recibirme...
2: Buena. ...buenas Miguel, estamos encantadas de tenerte aquí... ...ya sabemos que comenzaste a compartir tu música a raíz de la pandemia... ¿no? ...y que hasta entonces eras profesor de música... A mí me gustaría preguntarte cuándo comenzaste a apasionarte por el mundo musical y quién o qué fue lo que te hizo saber que querías dedicarte a ello.
4: Bueno, desde pequeño yo ya escribía canciones estúpido profundas, como hago ahora, y siempre he estado ligado con la música de manera más o menos autodidacta. Y después de perderme por la vida, como hacemos todos, y probar varios caminos, pues resulta que lo que me daba de comer era lo único que nadie pensó que me iba a dar de comer, que eran los ratos que había estado tocando en mi cuarto la guitarra, el piano. Así que con todo el asunto de la pandemia ya me lancé del todo a la piscina y dije, se acabó se de dar clases. Y lo que voy a hacer es, es tocar, tocar en bares, ¿no? Y forrarme, claro.
1: Tus letras eh, definitivamente son... Eh, muy originales tienen demasiada originalidad tus letras son como una charla personal de tus vivencias pensamientos, cuentan algo personal tuyo o hay ficción en tus canciones buscas dar algún mensaje para los oyentes en cada una de tus letras
4: bueno, tengo una canción que habla sobre un, una, una historia de amor entre un cactus y una piedra pómez eso es verdad, son personajes reales luego hay otra de un huracán deprimido eso es totalmente real también conocía a un huracán deprimido y luego todo el resto me lo invento.
2: Bueno, también leímos en una entrevista que concediste que algunos de tus referentes son Antilópez y Canca, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que transmitirte o tener un artista para llegar a ser tu referente o llegar a tu corazón?
4: Bueno, los dos que han nombrado, los tres, eh, es gente muy auténtica porque es que han logrado hacer lo que, lo que les gusta, sin traicionar yo creo que sus... Su, su mensaje, su, mm, arriesgándose a, 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 a no ser para nada comerciales, y a mí eso me inspira mucho. Si te pones, si empiezas a seguir este camino, más vale que hagas lo que realmente te gusta. Entonces, pero cualquier persona auténtica, toque ya sea guitarrista o toque la bandurria, si lo hace de corazón, a mí me inspira mucho.
1: Claro, y es precisamente eso, que no solo no solamente compones y cantas, sino que también tocas. Tenemos conocimiento de que sabes tocar el piano, la guitarra, la batería y el saxofón. O sea, son muchos instrumentos. Han sido estos tus compañeros de viaje durante todos estos años. ¿Qué significado tienen para ti?
4: Son mis amigos. <risa> <risa> eh, cuando, Bueno, yo lo hago todo mal. Entonces, cuando uno es artista, pues va, tiene que probar distintas cosas a ver si suena la flauta, ¿no? Y, y sí, supongo que tocar muchos instrumentos es una manera de no tocar bien ninguno. Pero... Y aparte
1: de eso, también emites muchos sonidos con la, con la boca. Creo que te apoyas bastante de eso.
4: Sí, bueno, hay que, a ver, todo de manera muy amateur, pero, pero son, lo que a mí me entretiene y me divierte, pues lo intento hacer. ¿no? Y yo creo que al final, cuando tú estás en un escenario, si estás disfrutando tú, la gente que te mira está disfrutando también.
1: Claro. Creo que Ajá. nuestros oyentes estarán encantados de escucharte. ¿Nos podrías deleitar con alguna de tus composiciones?
4: Bueno, justo tengo aquí una guitarra. Anda. Vale, pues voy a cantar una cancioncita que se llama Pobre Diablo, que espero que esté en el segundo disco. A eso si os gusta. Es sobre la infancia del diablo. En tiempos tan remotos que aún no existía la historia como la conocemos. Pero la esencia no ha cambiado el mismo amor, el mismo odio a través del tiempo. Mucho antes que Adán y Eva, antes de que el hombre instaurara su reino, vais a escuchar la triste historia del niño que nació con la piel roja y coronado con cuernos. Hombre diablo es solo un pobre diablo Lo que persigue es el amor pero no sabe que no puede atraparlo Perdido en el infierno de sí mismo busca desesperado Alguien que le preste la atención que él no se ha dado Baltasar era su nombre y aunque parezca mentira, era un niño muy bueno. Un poco raro, muy sensible, muy elegante, ya desde pequeño. Y las niñas de su clase decían que Balta era todo un Romeo. Pero los niños se rían de él por tener dos alas rojas como el fuego. Cuando llegaba a casa se encontraba a sus padres llorando Les oía discutir y se metía en la cama asustado ya sé que no me creeréis, si os digo que por las noches rezaba. Qué ironía de la vida, sabiendo de quién se trataba. Pronto ya no le bastaron los pequeños trapicheos de antaño? Como era listo vio el filón en un mundo de tentación y de engaños. Montó su propia empresa a base de no responder por sus actos Y pensaba, hay gente muy desesperada que seguro aceptará un buen punto <risa> The <laughs> <laughs> Constantemente insatisfecho espíritu hambriento De educación emocional que nos aprenden los colegios A estar en paz por dentro Conducta irreverente La historia de siempre el rey del mal Es solo un niño con padres ausentes Que no aprendió a dárselo Que no puede darte la gente Pobre diablo Si vas a odiarlo le vuelves más fuerte Hasta en las brasas del infierno Buscas a alguien que te abrace ¿Cuántos adeptos puede tener el rey de Hades en un mundo solo movido por vanidades? Pobre diablo, es solo un pobre diablo Lo que persigue es el amor pero no sabe que no puede atraparlo Perdido en el infierno de sí mismo busca desesperado ...alguien que le preste la atención, alguien que le preste la atención, alguien que le preste la atención, que él no se ha dado.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, ahí lo tenéis, Miguel Legov, para quien no quiera escuchar, eh, tenéis su primer disco en Spotify... Y muchísimas gracias por deleitarnos con esta a vosotras novedad de tu segundo disco en exclusiva, Pobre Diablo. Uh -huh. Fantástico.
4: ¿Pero veros en un concierto?
0: Seguro, claro. seguro que sí, por supuesto.
1: Yo ya he tenido la oportunidad de estar en uno y os lo vais a pasar brutal. Lo
4: intentaremos.
0: intentaremos. Qué maravilla.
4: Nunca había cantado tan deprano en mi vida. <risa> ni, ni tocado.
0: Siempre hay una primera vez. Exacto, exacto. Bueno, Miguel, ¿qué, ¿qué te parece que ha provocado la pandemia en cuanto a la valoración del arte, de la cultura, de la música en, en la población?
4: Porque nos hemos, nos hemos dado más cuenta de que es indispensable, ¿no? Como se ha visto uh -huh. durante la pandemia, que todos los vídeos de música, las, la, la cultura en general, ¿no? Era indispensable para que la gente no se volviese loca y saliera a la calle a, a darse golpes. Y bueno, ojalá, ojalá eso a la larga haga que haya una industria más potente, uh -huh. cultural en España. Uh
0: -huh. Genial. ¿Y en qué te inspiras tú para componer tus canciones?
4: Intento que cada canción sea el talismán de lo que necesito expresar en ese momento. Entonces, eh, es, es, es la canción que necesito escribir. No, no, no me lo planteo como... Es una terapia. Si no hiciera eso, pues estaría corriendo desnudo por la casa de campo y gritándole a la gente cosas. ¿no?
2: <risa> en una de las canciones de tu último disco, Triste Alegría, dices esta frase: Si algo te enseña la vida por algún motivo, es al fin y al cabo aprender a, a perder cuando has querido. Entonces, ¿representa esto una moraleja a lo que ha sido tu vida y las dificultades que te has ido encontrando? Pues al fin y al cabo para conseguir hacerte camino en esto de la música como para seguir, al fin y al cabo, lanzar tu primer disco.
4: Yo si queréis os cuento la historia de esa frase, pero es un poco fuerte. no Sí, me
2: encantaría, por
0: supuesto. Pues
4: mira, Esa canción es especial para mí porque la escribí del tirón, que no sucede a menudo, pero a veces pasa. Y me desperté una mañana y lo primero que vi, lo primero que hice, fue ver un vídeo de... Bueno, pues mi expareja, una chica con la que había estado siete años y que hacía mucho que no veía. Y, y en el vídeo estaba ya embarazada, contándolo, ¿no? Qué Entonces me produjo una mezcla de emociones fortísimas, una mezcla entre una alegría inmensa por ella, pero también una tristeza porque nosotros tuvimos dos intentos, que resultaron ser dos abortos. Entonces me levanté de la cama, cogí el lápiz y la guitarra y salió triste alegría del tirón. Así que qué bien, ¿no? Tener la música para poder expresar, expresar todo lo que me cosas. pareció
2: una canción preciosa con mucho fondo y por eso quería preguntarte por esta frase, que sabía que iba a tener mucha historia detrás. Mm,
4: pues gracias, sí, la tiene, la tiene.
1: Nos hemos escuchado todas las canciones del disco y por eso hemos destacado muchas cosas sobre él. ¿Cuál es la canción que más significado tiene para ti y por qué?
4: Bueno, en estas cosas supongo que pasa como en el amor, ¿no? La, la primera siempre es muy importante. Entonces eh, hay una canción que se llama Todo va a ir bien, que es la que le da nombre al primer disco. Y esa canción se la escribe a mi madre. Eh, y está dedicada a todas las madres, porque gracias a pesar de ellas somos quienes somos, ¿no? Mm. A los padres también. Entonces, bueno, yo siempre he tenido una relación compleja con mi madre y. que ahora, está, ahora cada vez va mejor. Y esa canción de Todo va a ir bien, pues es un poco un mensaje de. Mamá, no te preocupes, que todo va a ir bien.
1: ¿Cuál dirías, Miguel, que ha sido la peor experiencia eh, dentro de tu trayectoria y cuál ha sido la mejor? ¿Tienes alguna anécdota ahí que quieras compartir con nosotros?
4: Bueno, yo a veces cuento que, que en un micro abierto canté una canción muy nervioso, dándome mucha importancia, y fue terrible, fue una catástrofe. Cuando terminé de cantar lo único que escuché fue...
0: <tose>
4: <tose> Estaba lleno el sitio. Claro, eso me vino genial, porque la siguiente vez ya dices, bueno, o quedarte en blanco en un concierto, dices, lo, lo que más miedo me daba y lo peor que te podía pasar, ya te pasó. Con claro. lo cual, ahora ya, dedícate a disfrutar.
1: ¿Has tomado esto como más que como, un, como una gran experiencia, como para eh, pedirte más de ti en cada uno de tus conciertos?
4: Sí, o sea cuando te pasa el, tu mayor miedo, mmm, sienta muy bien sienta muy bien y, y, y por eso te subes, te subes a un escenario para, para eh, descubrir tu vulnerabilidad, ¿no? ser cada vez más vulnerable Ajá. y ese acto alquímico mágico que se da cuando tú te desnudas y te entregas a juzgarme, es muy sanador, muy sanador. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que, que, que cada vez me subo a un escenario con menos gilipollez, todavía me queda mucha, pero un poquito
0: menos. Y hablando de subirte a un escenario, Miguel, cuéntanos, ¿tienes algún tipo de ritual para esos miedos escénicos que existen?
4: Bueno, la verdad es que eh, doy tres vueltas sobre mí mismo, me tiro <risa> sal por el hombro izquierdo y escupo al norte. Muy bien. Eso me suele funcionar. Si no me funciona eso, lo que hago es trabajar mucho las canciones. Y hace mucho me pintaba un trece en el brazo, siempre que salía a un escenario.
1: ¿Un trece por ¿Un 13 3?
4: Sí, pues no sé, una relación especial con ese número. Me gusta el número 13, luego descubrí que significaba sí. transformación, muerte, yo no tenía uh -huh. ni idea, simplemente me gustaba. Uh -huh. y De vez en cuando todavía lo hago.
0: Mira qué bien. Uh -huh. Y bueno, pues eh, para los que nos están escuchando, y seguramente que hay jóvenes talentos, también artistas ahí detrás de, del, de la radio, ¿qué les dirías? ¿Consejos?
4: Eso es como la pregunta que se le hace a alguien que tiene mucho más recurrido que yo. Y Seguro alguien, que tiene algo consa que aportar. Alguien consagrado yo yo soy un gran defensor de, de no tener miedo de hacer lo que te gusta uh -huh. y yo sé que es casi un cliché pero eh, funciona o sea si tú haces lo que te gusta y apuestas por ello eh, empiezan a pasar cosas entonces
0: completamente de acuerdo
4: adelante o sea, adelante es. haz lo que dile a todo el mundo que sí a lo que a los consejos que te den y luego haz lo que te dé la gana
0: Exacto, Miguel, de verdad
2: muchísimas gracias por haber asistido hoy y pasado este ratito tan agradable con nosotras esperamos verte pronto por los escenarios pero antes queremos que te conozca la gente nuestros oyentes y por eso eh, queríamos pedirte que nos contases y dijeses a todos tus redes sociales para que te puedan escuchar escuchar tus canciones tanto en Spotify como en Instagram y bueno, donde lo puedan hacer
4: yo tengo una relación de amor-odio intensa con las redes sociales que tira más hacia el odio porque esta, esta cultura del me gusta y no me gusta no <risa> es tan es sí. tan
0: superficial
4: y, y muy parcial porque tenemos que trascender lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Ajá. Hay veces que no te gusta algo y es lo que necesitas, no te sienta te sienta bien que no te guste. Entonces, bueno, eh, voy a decir mis redes, espero que no os gusten o que os gusten o que más o más allá. Yo tengo Miguel Legov con mi apellido, que, y que es el Instagram, y poco más en realidad. Miguel Legov.
1: ¿YouTube?
4: YouTube. Hay un, hay un canal de la distribuidora, donde están las canciones. Uh -huh. Uh -huh. Que también, bueno, buscando el título de las canciones, son Miguel Legov también se encuentra. Pero no lo llevo yo.
0: ¿Y escucharte en Spotify pueden o en alguna plataforma más?
4: Sí. Sí, bueno, cuando salió el disco se, se publicó en todas las plataformas, que no sé qué significa eso. Pero desde luego está en Spotify. Eh, Todo va a ir bien, Miguel Legov.
1: Genial. Pues muchísimas gracias.
4: A vosotras desde luego.
1: Encantadas de haberte tenido con nosotros, Miguel. Muchísimas gracias de verdad.
4: No siempre, siempre a vosotras gracias por recibirme.
1: ¿Quieres conocer nuevos planes?
0: Descubrirte más curiosos.
1: El aburrimiento no tiene sitio en la mesa. ¡Acompáñanos! Una plática y un café con Tamara Ojeda, Auladeza y Yesenia Corea. Y para dar inicio a este espacio en donde queremos conoceros un poco más, esta semana realizamos un sinnúmero de encuestas en nuestras redes sociales sobre la temática de esta edición del programa. Y vaya que nos ha alegrado mucho la participación que habéis tenido en las diferentes encuestas y preguntas que os hicimos. Queremos recalcar que nos sorprendimos demasiado con
2: vuestros gustos musicales. Nos mola conocer que las personas que nos siguen y nos escuchan tienen tan buen gusto
0: musical y las variedades de gustos que tenéis porque las votaciones han estado ahí, ahí muy, muy, reñidas. muy reñidas otras han sido muy claras pero yo sobre todo eh, y haciendo, o sea, le viene muy bien estas secciones nada es lo que parece y totalmente la pregunta que hemos lanzado sobre si os gusta la música pues aquí está, me ha sorprendido muchísimo porque, curiosamente, hay un 6% que votó que no le gusta la música.
1: Claro, es increíble. Entonces, ¿quién, ¿Quién va a pensar que hay alguien en este planeta que no le guste la música? Claro,
0: ¿cómo se puede concebir una vida sin música? Pero ¿Sí? bueno, ahí está, el 6% votó que no le gusta, luego el 94% sí le gusta la música.
2: ¿Y qué preferirán al fin y al cabo nuestros oyentes en cuanto al tipo de música que escuchan? También preguntamos si la preferían en inglés o en español. Y bueno, pues ha estado la cosa ahí reñida, ¿eh? El 53% votó que prefiere la música en inglés y el 47% en español.
1: Ya, ya, claro. Y como les dije, ¿eh? las votaciones estuvieron totalmente reñidas. Pero, ¿qué pasa con nuestros oyentes? ¿Prefieren cantar o tocar? Porque también lanzamos esa encuesta. Sí. Uh -huh. Y bueno, que en las la respuestas también estuvieron muy, muy reñidas, pero también están otros muy concretos que sabemos que no se nos da el cantar y prefieren, mm, no, <risa> y otros sí, que tampoco al tocar. Desde luego. O, las, o otras personas que prefieren las dos, como bueno. yo. <risa> ah, mira, pues claro, pues
0: oye, así claro. Es. Y otros, eh, sí, nacimos con los dos pies izquierdos para tocar, para cantar, bueno como es mi caso, por ejemplo. Pero bueno, eh, también preguntamos y el 61% de los votantes dice que toca algún instrumento. Curioso, ¿eh? O sea, que tenemos a nuestros seguidores, hay eh, muy, sí. muy artistas, y el 39 pues que no tocan todavía, pero bueno, seguramente que se ahí lancen. A
1: ver si algún día traemos a algún oyente para que toque algo aquí ¿Ah, en la radio. ¿Sí?
0: Pues sí, sí, a ver si nos estáis escuchando alguno que quiera animarse, ahí, ponerse en contacto con nosotras.
2: Sí, ahí la verdad que se aplicó lo del título, nada es lo que parece,
1: porque uh -huh. nos sorprendieron un montón uh -huh. con sus respuestas. Entonces, ¿dijiste cuánto fue el porcentaje de, que dijeron que se que sabían tocar algún instrumento? Pues, pues bastante grande, Yesenia. El 61% eh,
0: tocan un instrumento y de ese 61% eh, pues gana el piano. Está ahí muy reñido con la guitarra, entre guitarra y piano, pero gana el piano.
1: Yo me impacté un poco con eso, porque uh -huh. yo pensé que preferían eh, la guitarra. Uh -huh. Y al ver la, la, las respuestas iba subiendo primero, las primeras votaciones fueron guitarra, guitarra, pero luego el piano dio una remontada y todos uh -huh. piano, piano, piano. Uh -huh. sí, Curioso. la verdad Esa que nos tremenda.
2: sorprendió porque bueno, hubo gente que no votó ni piano ni guitarra, uh -huh. y decían que pues votaban otros instrumentos como lo podían ser, como podían ser el Triángulo, la caja china, el Curioso. mirlitón, el ukelele, la batería o el clarinete.
1: ¿Conocéis todos estos instrumentos, chicas? Porque ahora mismo a mí no me suena el, el mirlitón. ¿Lo conocéis vosotras? Pues, pues es que Yesenia, a mí, curiosamente, yo tuve que, que ir a
0: mirar a ver lo que era porque sí que me sorprendió bastante. Y de hecho lo llaman también el mirlitón, como pito de chapa, Ajá. pito de caña, ah, la no. turuta, el casú. casu, supongo kazú que se pronuncia, suena muy raro. O flauta de bulbo.
1: Anda, anda, ya. Ahora sí que me suena, pero claro, yo lo conocía como Pito de Caña, aunque lleva uh -huh. su técnica también para sonarlo, ¿eh? Pero bueno, siguiendo con las encuestas, hay un dato muy importante que preguntamos y era que si la música les relajaba o no lo generaba nada. Y el 100% de las personas que votaron eligieron la opción de que les relajaba. Bueno, esto no me sorprende, esto, no. esto sí, sí me hubiera impactado más un poco si hubieran puesto que no, que no sí. les... Generaba nada, yo los apoyo, porque a mí la música también me relaja, aunque pienso que tiene mucho que ver el tipo de música, y en el momento en que lo escuchemos también. Sí. Exacto. Y por eso, pues, hicimos algunas encuestas para ver qué
2: género musical pues os gustaba más, ¿no? Y entonces eh, dividimos eh, los, los diferentes géneros. Como varias categorías. Sí, en varias categorías. Uh -huh. Así que bueno, empezamos poniendo una encuesta de pop o rock. Y bueno, prefirieron la mayoría el pop con un 68% mm. y luego se quedó el rock en un 32%. Luego pusimos algo más bailable con esa bachatita y esa salsa y ganó la bachata con un 63% y luego estuvo la salsa con un 37%.
1: Yo ahí pensé que iba a ganar la, la salsa, ¿eh? Sí, sí. Totalmente, me yo pensaba que era
0: más eh, concepto de salsa sí, A mí me eh, dolió esa respuesta
1: pero... Porque yo soy de salsa. <risa> <risa>
0: es de salsa Es que sabes
2: qué pasa, que ahora la bachata Con ese Romeo Santos claro. y demás Pues ha puesto muy de moda entre
1: los jóvenes Claro, claro. Eso, eso tiene mucho que ver. Sí.
2: Luego está eh, Banda y Merengue, que ganó la primera con un 60% y la segunda se quedó el merengue en sí. un 40%. Y también entre clásica o blues, así algo más chill ahora. Y entonces ganó el blues con un 65% y se quedó ahí la pobre música
1: clásica con un 35%. Yo tendría mm. que buscar el, eh, alguna música como blues porque sí. no ahora mismo no me suena nada. Yo es que soy más de
0: clásica, me gusta la ah, clásica. Sí, Depende también. qué clásica...
2: Sí. Yo también. Sí. Yo también, bien. así música instrumental para mm. relajarme o estudiar está muy bien. ¿Qué uh -huh.
1: otros duelos pusimos?
2: Luego tenemos entre jazz y metal. <risa> y la verdad que ganó ahí el, el jazz con un 83% y el pobre metal se quedó solo con un 17%. Yo creo que fue el, el porcentaje más bajito. Ahí sí. seguro que, no invita que
1: nuestro invitado especial votó. Ahí <risa> seguro, <¿Hay> seguro.
2: <risa> no tenemos oyentes ahí de rockeritos de metal, no. la verdad. <risa> Claro,
1: claro, las encuestas estuvieron bastante reñidas, chicas.
2: Uh -huh. Sí, bueno, luego entre la música disco y el tecno, que a mí esto me encanta y me mueve mucho... Pues un 67% de nuestros votantes prefieren la música disco, cosa que me encantó oír. Y el otro 33% prefieren techno Y la verdad es que, bueno, yo si de las dos estaría ahí, 50-50. ¿no? sabes. Yo soy de la música disco. Yo también,
0: disco. Sí, total.
2: Total. Yo si me encuentro así más guerrera, más que me apetece adrenalina, me pongo tecno. Y si algo más así de ducha, me pongo... Paula DJ.
1: Paula DJ. Eso se me quedó como el gusanillo musical.
0: No. ¿Y de qué canción es esa?
1: Una música disco Me estoy
0: acordando de nuestros pobres, eh, pobres seguidores que no le gusta la música, que dijo que no le gustaba Es
1: verdad bueno, pues pues Por verdad. favor
0: que se manifieste y
2: que nos dé una explicación Por Ay, favor
0: Definitivamente
2: la necesitamos
0: bueno, y siguiendo la dinámica de conoceros mejor a todos nuestros seguidores, eh, les hemos preguntado también, como pregunta abierta, pues qué otros géneros musicales les pueden gustar, ¿no? Aparte de los que hemos mencionado. Y muy curioso, porque hay algunos que nos han dicho de que les gustan los cánticos gregorianos.
1: Sí. Cánticos gregorianos. Sí,
0: ahí, ahí lo tienes. El hip hop, por supuesto, ah, sí, ese, ese. no lo hemos, no lo hemos nombrado, pero muy, muy conocido. Y la rumba, como no, la rumba, pero bueno, esto no nos han especificado si rumba catalana o rumba flamenca. Nos faltó
2: poner ahí cuál. Sí,
0: exacto. A mí la verdad
2: que me sorprendió mucho lo de los cantos gregorianos porque uh -huh. yo tengo un vinilo de un grupo de antes de los 90 que se llama Enigma, que me encanta, y bueno, meten ahí cantos gregorianos y, y me relaja un montón, es muy guay. Ah,
0: tráelo, pues... tráelo por aquí, lo ponemos algún día.
1: Un dato muy sí. importante. Con esto, no solo estamos conociendo a nuestros oyentes, sino que también... A nosotras. Os estamos conociendo vosotras, sí, chicas. Sí, Habla, sí. qué buen gusto musical, ¿eh? Has visto. Mm. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, estas encuestas las estaremos realizando todas las semanas en nuestra cuenta de Instagram, una plática y un café, ya sabéis. Y os animamos a que nos sigáis, si no nos seguís todavía, y bueno, pues eso, a esperar a ver más encuestas y a animaros para conoceros.
1: Así es, Tamara, y como hemos dicho, nada es lo que parece, porque en realidad no teníamos idea de las respuestas que iban a votar. Y nos ha gustado mucho conoceros, es por ello que vino para quedarse, así que no te olvides eh, de seguirnos en nuestro Instagram, eh, lo recuerdo, una plática y un café, por ahí desvelaremos detalles y daremos pistas sobre las temáticas de nuestros programas.
2: Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final y haber llegado hasta aquí. Y bueno,
1: hasta la próxima, hasta el siguiente programa.
0: Muchísimas gracias por escucharnos y lo dicho, sí, hasta la próxima.
1: Gracias a todos por haberos acompañado en esta edición. Un besito a todos y que tengáis un grandioso día. Os mandamos buenísimas vibras porque luego de la plática, ¿a dónde nos vamos, chicas? ¡A, a por, por un, un café! café una plática y un café.